0: Hoy comentaré sobre la práctica número 2 con título Aplicaciones de la ley de Nernst. Su objetivo fue identificar las soluciones que tienen la propiedad de conducir electricidad. Primero se conectó un circuito eléctrico en serie donde se ocupó cable conductor de electricidad, yo utilicé de cobre, dos pilas de 4.5 volts para completar 9, un frasco de vidrio pequeño, un foco pequeño, un socket de foco pequeño y plastilina para sostener los cables. Además de distintas soluciones que mencionaré en un momento. La primera solución fue de agua con cloruro de sodio. Inmediatamente el foco prendió, después cambié la solución a una concentración de sal menor y se prendió el foco pero con muy poca intensidad. La tercera solución que ocupé fue agua con azúcar y traté de que fuera con poca concentración. Con esta solución no prendió el foco pero posteriormente utilicé la solución concentrada de agua y azúcar y prendió. Muy poco y rápidamente se apagó también, pero fue satisfactorio ver lo que ocurrió. La quinta solución consistió en agua con bicarbonato de sodio a baja concentración y el foco no prendió. Lo mismo ocurrió con esta misma solución, pero con más bicarbonato. Estas soluciones no fueron conductoras eléctricas. La octava solución fue alcohol puro, pero con este no prendió el foco. De la misma manera cuando ocupé el vinagre puro no se emitió ninguna energía hacia el foco. En la segunda parte se utilizaron dos frascos pequeños de vidrio. En un frasco coloqué el ánodo que fue la solución de cloruro de sodio y en el otro frasco el cátodo que fue el vinagre. El puente salino consistió en en una manguera conectando los dos frascos pero sus extremos tapados con papel filtro. Posteriormente coloque en los dos frascos una solución de cloruro de sodio y el foco prendió muy poco, pero se pudo notar que hubo conductividad eléctrica. Por otro lado, al utilizar las monedas de 50 centavos conectadas a los cables del circuito tampoco se emitió ninguna conductividad. Concluyo diciendo que todas las sales forman iones al disolverse en agua y por lo tanto se convierten en disoluciones conductoras de electricidad. Entonces me di cuenta que todos los materiales pueden conducir electricidad, pero intervienen factores que impiden a que esto ocurra. Cuantos más iones tenga una disolución, mayor será la posibilidad de conducir energía eléctrica.